0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bien, bonjour à tous, bonjour euh, Amiral Loïc Finas, bonjour mon cher euh, Eric, euh, merci Loïc, pardon, merci d'être là avec nous. Tu nous reçois chez toi, mais chez toi c'est à l'école de guerre qui est dans l'espace de l'école militaire, n'est-ce pas Et c'est là où on va prendre le café, qui est un magnifique bâtiment en centre de Paris, euh, Voilà, dans lequel je pense d'ailleurs quand j'avais visité, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas loin de 1000 chevaux, c'est ça non, 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 une centaine. Une centaine, euh, oui, centaine. C'est qui a, a, a tu vois. Ça fait plus de pattes et
1: d'oreilles, mais c'est qu'une centaine. C'est ce qui est déjà pas mal. C'est
0: quand même pas mal. Une centaine de chevaux en plein centre de Paris, donc à l'école militaire, donc euh, l'école de guerre qui en fait euh, forme l'élite de nos officiers. Hein. Euh,
1: si quand tu m'as présenté ça, c'est bien ça. Hein. Ça forme en tout cas ceux qui sont sélectionnés pour être les grands patrons euh, de demain des armées, absolument. Donc, c'est les high c'est l'école des high pot en fait. Hein. C'est l'école des meilleurs. C'est comme si, dans la fonction publique, euh, on disait aux énarques à 35 ans de repasser un concours, qu'on ne prendrait que les 20% meilleurs d'entre eux, hein, seulement 20%, et en leur disant Mais bah, c'est vous qui allez former le vivier des grands chefs de demain, et comme c'est important, on vous renvoie à l'école pour ça. Ben, c'est ce que les militaires font avec leurs officiers à l'école de guerre. Bon, alors
0: Loïc, tu es un, 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 un amiral, un, grand, un, un de nos grands officiers militaires. Tu, as, euh, euh, tu es plutôt habitué à ce qu'on appelle des opérations la lutte sous la mer. Tu as servi en métropole, en outre-mer, sur différents bâtiments, dans des frégates anti-sous-marines, la mode Piquet, le De grâce la Touche-Tréville, un immense bateau. Tu m'avais montré les photos d'ailleurs. Euh, aussi euh, des sous-marins nucléaires d'attaque, émeraude et Saphir. Donc euh, voilà. Tu as commandé bon nombre de nos navires, mais tu n'as pas été que sur le terrain. Tu as été aussi en charge du management de l'armée, puisque tu étais responsable des politiques de ressources humaines. Tu t'es occupé aussi des opérations et des relations internationales. Et puis, tu, es, tu as fait l'école navale, tu as fait un exécutif MBA à HEC. Tu es aussi fondateur de la Fondation tu es vice-président et puis tu es écrivain. Hein, puisqu'il y, y a une maison d'édition hein, à l'école de guerre, avec de magnifiques livres d'ailleurs, et tu es marié et euh, père de quatre enfants. Donc effectivement, j'ai tes livres là, des villes d'Escale nous avions accosté à Guacalquil, euh, Lors du soir, oui, que seule demeure la poésie euh, du Yénésaï, Yenis, c'est ça, ça Yénésaï, c'est le,
1: le, le grand fleuve de voilà. Sibérie
0: euh, centrale. Et tu as, et tu as la liberté du commandement aussi qui, es, qui, qui est plus sur le management. Donc voilà. Donc euh, militaire, écrivain, homme de management, leader. Au fond, euh, c'est bien qu'on
1: t'écoute. Euh, ouais, J'essaie juste d'être un citoyen comme les autres.
0: Et donc euh, euh, Loïc, ma première, ma, ma première question, c'est au fond, on est le 8 mai. Euh, 8 mai 45, armistice. Euh, « Qu'est-ce que tu fais comme différence entre le 8 mai 45 et le 11 mai 2020
1: ?» Alors, euh, il peut y avoir plein de sens à la question. Est-ce que euh, okay, elle est, elle est sur petit, le ça. sens du 8 mai en général ou est-ce qu'elle est sur le sens de la différence entre ce vendredi et, et ce que sera le lundi de fin de déconfinement okay. Si je reviens d'abord sur ce que le 8 mai euh, représente ou pourrait représenter… Je, je voudrais dire juste deux choses toutes simples, mais qui correspondent à des credos forts de ma part. D'abord, pour moi, le 8 mai, c'est le souvenir du sacrifice de ceux qui se sont battus pour que nous soyons libres, pour que notre pays soit libre. Et ça, c'est important, il ne faut jamais l'oublier. Même si, moi, je pense personnellement que peut-être que le 11 novembre, qui a la même fonction, pourrait suffire. Non pas parce que ce n'est pas important, mais c'est ma, ma deuxième raison, va expliquer pourquoi je dis ça cette commémoration du sacrifice qui me paraît absolument fondamentale, à mon avis, et d'ailleurs on peut même se dire est-ce que deux dates n'affaiblissent pas d'ailleurs la force de cette commémoration, plutôt qu'une seule, je pense qu'une seule suffirait, et que pour des tas de raisons, hein, peut-être que dans plusieurs siècles, ceux qui étudieront le XXe siècle considéreront qu'il y avait simplement il y a eu une grande guerre qui a duré 30 ans, et que la, la vraie guerre de 30 ans, c'est celle-là, pas celle du XVIIIe siècle, c'est possible. Et donc, mais néanmoins, une ou deux dates, euh, souvenons-nous toujours du sacrifice de ceux qui sont battus pour que nous soyons libres, ça c'est mon premier commentaire. Et le deuxième commentaire qui explique pourquoi en particulier je voudrais qu'il y ait qu'une date, euh, ça me rappelle sans cesse notre besoin d'Europe, notre besoin d'Europe. Et je ne serais pas malheureux qu'on transforme complètement cette idée de commémoration de ce qui s'est passé le 8 mai 45, la fin d'un conflit européen mondial épouvantable, en notre compréhension, notre lecture et notre énergie de construction d'une Europe dont nous avons tant besoin. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur le 8 mai, date historique, le souvenir du sacrifice et la compréhension de la nécessité absolue de la construction de l'Union européenne.
0: Et est-ce que le 11 mai, toute proportion gardée, hein, parce que forcément quand je fais cette assimilation, c'est un, un petit peu osé de ma part, compte tenu que euh, les souffrances n'ont pas été les mêmes euh, quand même, euh, le 11 mai, euh, la crise que nous connaissons, au fond, de nos générations, c'est la première crise qui nous touche dans notre chair. On a connu des crises économiques… De effectivement,
1: on lit souvent, tu as raison, on lit souvent que nous sommes en guerre et, et, et généralement, on se pose, ou plutôt, on accole trois mots, crise, guerre, catastrophe. Ouais. Sommes-nous dans une crise Oui, absolument. Nous sommes dans une crise, et je pense que d'ailleurs, personne ne le conteste. Euh, ce qui est plus difficile, c'est de savoir exactement quelle crise, quel type de crise nous sommes en train de, de rencontrer. Mais sommes-nous dans une crise Oui. Sommes-nous en guerre On peut le penser, on peut le dire, et ensuite, euh, c'est un peu vain d'ailleurs de faire de la sémantique euh, qui ne change pas franchement les choses. Je, je préfère éviter… Hein, on peut trouver des raisons pour dire que c'est une guerre. Je préfère éviter ce terme parce qu'une guerre, c'est encore pire. Et, et à dire qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre, euh, ça serait oublié et surtout un 8 mai, combien une guerre, c'est encore pire que ce que nous avons connu là. Une guerre, ça peut être pas 20 000 morts, mais 200 000, 2 millions ou 20 millions de morts, donc ne, ne l'oublions pas, et ce sont des horreurs qui n'ont rien à voir avec les situations aussi difficiles ont-elles ont été pour certains d'entre nous qu'on a rencontrées. Donc je, 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 je me méfierais de l'utilisation du mot « guerre ». Et enfin, est-ce que euh, c'est une catastrophe euh, J'en sais rien, mais ça peut le devenir. Et en, particulier, et en particulier, comme ça je vais revenir au 11 mai, en particulier si on rate le déconfinement. Et le déconfinement, ça va être beaucoup plus difficile que le confinement. Et donc, oui, si nous ratons le déconfinement, cette crise peut devenir une catastrophe. Alors,
0: on va, on, on va y revenir. Je voudrais re revenir un peu d'abord à l'école à l'école que tu diriges, l'école de guerre. Au fond, l'école de guerre, ça forme les leaders de l'armée de demain et au fond, ça les prépare à gérer des conflits et des crises. Alors, qu qu'est-ce qu qui se passe, passe aujourd'hui Va-t-il influencer ton enseignement sur la gestion des crises et des conflits Et avant que tu répondes à cette question, est-ce qu'à l'école de guerre, vous imaginez des possibles conflits, crises Est-ce que vous aviez anticipé une crise sanitaire de ce type
1: Alors. Est-ce que c'était anticipé La réponse est oui, et pas seulement par Bill Gates dans, dans la, sa conférence dont tout le monde parle. Il suffit de lire, ce qui est la référence pour nous les militaires, et d'ailleurs pour ceux qui nous gouvernent, il suffit de lire la revue stratégique de, euh, 2017. En fait, c'est la sorte de dernier livre blanc. Il se trouve que lorsqu'il est devenu président de la République, Emmanuel Macron euh, n'a pas souhaité qu'on refasse un livre blanc qui est un processus un peu long. Il a voulu qu'on aille plus vite, et donc il a demandé qu'on fasse une revue stratégique. Mais, en gros, c'est la même chose, et donc c'est la dernière référence. Cette revue stratégique qui avait été présidée par Arnaud Dangean, elle est très claire, elle évoque totalement les risques d'une crise comme celle que nous sommes en train de connaître. Ce, ce n'est absolument pas caché, c'est totalement évoqué. Et de quoi parle la euh, revue stratégique Entre autres, mais sur ce sujet-là, elle évoque bien le risque de la propagation d'un virus, et il parle de quoi Il parle de nécessité d'autonomie stratégique et de devoir de résilience. Donc euh, oui, bien sûr, tout était prévu. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, euh, normalement, n'aurait pas dû nous surprendre. On aurait pu être mieux préparé. Alors, on aurait pu être mieux préparé, c'est certain. Et, et plus encore, euh, on aurait pu mieux réagir. Je crois que la vraie question, quand on, de manière euh, mais éternelle, on se dit sommes-nous prêts pour la prochaine guerre Pour moi, la réponse est claire non, on n'est jamais prêt pour la prochaine guerre. Jamais, c'est pas vrai. Moi, je n'y crois pas. En revanche, la vraie question, c'est puisque nous ne sommes pas prêts pour la prochaine guerre, Sommes-nous capables de réagir extrêmement vite lorsqu'elle nous tombera sur le museau euh, Et je pense que la vraie question, c'est ça. Et la différence se fera entre, non pas ceux qui l'ont préparé, ceux qui n'ont pas préparé, mais ceux qui sont capables de réagir vite. Il est évident que pour réagir vite, il vaut mieux avoir été un petit peu préparé que pas du tout. Mais, mais ce n'est pas exactement la même notion. Sommes-nous capables de réagir vite et, et la deuxième question, c'est et à quelle vitesse, avec quel tempo, on est capable de provoquer cette réaction qui fait que. On est au rendez-vous. Pour moi, les enjeux sont là. Donc, est-ce qu'on savait que ça pouvait arriver Oui, bien sûr, c'est écrit. C'est écrit partout. Et à nouveau, sans faire euh, seulement référence à Bill Gates. Et en tout cas, c'est écrit dans les documents officiels de la République française, et en particulier dans un truc qui s'appelle la revue stratégique de 2017. Euh, donc oui, oui c'était prévu. Ou en tout cas, on aurait pu le prévoir. Dans,
0: dans, dans ton action euh, à la tête de l'école de guerre, tu me disais aussi que tu avais beaucoup d'officiers qui, qui s'étaient impliqués dans cette crise. Hein. Tu peux C'est très intéressant
1: et en fait, effectivement, je pense que cette 27e promo de l'école de guerre ne sera pas une promo sacrifiée à cause de cet euh, épisode euh, important du Covid, parce que finalement, c'est à l'image à la fois de ce que cette école est censée faire et de, et de la vie et des responsabilités qu'ils vont connaître. L'école de guerre s'est vidée géographiquement à partir du 16 mars et du confinement, mais elle ne s'est absolument pas arrêtée. Et nous avons vécu sur deux respirations parallèles, mais je crois que c'est aussi un exemple probablement de ce qu'il faudra être capable de bâtir plus solidement pour la suite. Ces deux respirations parallèles, ce sont d'une part l'enseignement à distance qui a été installé et qui s'est poursuivi, donc ces officiers-là n'ont pas arrêté d'apprendre. Et en même temps… Ils sont devenus acteurs, puisqu'effectivement, 150, ce qui est beaucoup, hein, ce n'est pas 5, 10 ou 15 pour renforcer toutes les cellules. L'école de guerre a injecté 150 officiers français dans nos cellules de crise de renfort à droite à gauche et pas seulement au ministère des Armées. Et donc, ils ont vécu dans cette double nécessité de continuer à apprendre, à regarder le monde et essayer de mieux le comprendre, et en même temps d'en être des acteurs et d'agir. Donc, voilà ce qu'ils ont fait, et je crois que c'est tout à fait à l'image de ce que cette école doit être. Tu parlais du déconfinement,
0: euh, pour toi, les conditions de réussite du déconfinement, c'est quoi
1: Alors, Je ne suis pas un, un spécialiste de, de, de cette question, mais c'est certainement d'abord la nécessité de garder des mesures sanitaires intelligentes. C'est évident, il ne faut pas l'oublier, c'est le b bas de l'action du déconfinement. Deuxièmement, ensuite, c'est tout en cultivant cette prudence avoir le courage et l'intelligence de recommencer à vivre pour que, en particulier, non seulement la vie de la nation en général, mais celle de nos entreprises, puisse redémarrer et avec euh, l'espoir qu'on ne fait pas ça trop tard et que euh, les cadavres ne sont pas capables euh, de ressortir de la tombe. Ça, ça me paraît fondamental mais euh, sous prétexte que le confinement a été intelligent, et ça a été nécessaire et intelligent en particulier pour ne pas saturer nos capacités euh, de traitement d'urgence dans les hôpitaux. Donc, ça, ça ne se conteste pas une seule seconde. Aujourd'hui, euh, ça ne sert à rien de ne pas mourir du Covid si on meurt tout court. Par euh... rapport à cette question de la mort, d'ailleurs, en tant que
0: militaire, c'est un sujet sur lequel vous êtes bien évidemment confronté et qui fait partie de votre… Vie en fait hein, de militaire. <coughs> tu penses que, euh, au fond, euh, on doit tout sacrifier pour protéger la vie, euh, y compris comme on a fait d'arrêter euh, l'économie, d'arrêter de vivre, euh, de priver de liberté, ou est-ce qu'on doit savoir
1: accepter le risque de la mort euh, Pour un militaire, la réponse est évidente. On doit savoir accepter le risque de la mort lorsque les enjeux, le sens et la défense de ceux euh, que nous aimons euh, ou dont nous avons la charge, même si on ne les aime pas, euh, sont, 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 dépendent de cette potentialité de mort. Donc bien sûr, euh, au, au résultat, aujourd'hui, en espérant, en espérant qu'on n'ira pas plus loin, et là encore, donc je ne fais pas de pronostic, mais euh, je rappelle que, l'épisode de grippe de 2016 ou 2017, a fait 20 000 morts en France. Donc, on voit qu'on est dans le même ordre de grandeur. Alors Je ne suis pas en train de dire ça pour dire qu'il ne fallait pas faire le confinement. Hein on vient de l'évoquer non, tous, non,
0: on on on
1: on tous les deux ensemble. Le confinement était nécessaire pour que nos hôpitaux ne soient pas saturés et que ça ne soit pas, non pas 20 000 morts, mais 120 000, 200 000, où je ne me souviens. Donc c mais je veux dire, au résultat, dans les ordres de grandeur, 2020 ne restera pas franche, tellement différent de ce qu'on a pu connaître en 2016 ou 2017. Donc, euh, euh, l'affaire n'est pas là. Euh, mais l'affaire est, indépendamment de la nécessité du confinement, c'est, sommes-nous, et c'est une question qu'on peut poser pour la démocratie, sommes-nous capables d'accepter l'idée de la mort et le risque de la mort Le jour où on ne l'est plus, à mon avis, c'est même plus une question de « allons-nous mourir ou pas ?», à mon avis, ça ne vaut plus le coup de vivre. Le jour où on n'accepte pas la possibilité de la mort et où on n'accepte pas, et pas seulement pour les militaires, tout particulièrement pour les militaires, mais pas seulement pour eux, on n'accepte pas la possibilité de mourir pour quelque chose, mais la vie n'a plus aucun sens et ne mérite même pas d'être tentée.
2: Hmm. Je ne
0: dirais pas comme Georges Brassens, euh, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Euh.
1: Euh,
0: honnêtement, s'il faut mourir, moi je préfère
1: mourir vite que lentement. Hein.
0: Bien, je voudrais revenir sur, sur euh, euh, le, le, la méthode que vous avez d'analyse d'expérience que vous appelez RETEX, ce qui veut dire retour d'expérience après un exercice militaire. Si tu faisais un RETEX sur ces deux mois euh, de confinement, qu'est-ce que tu dirais
1: aujourd'hui Alors, mais je vais, ma première, la première partie de ma réponse n'est pas pour évacuer ta question, mais néanmoins… Euh, je, il se trouve que j'ai demandé, contenu en particulier de l'expérience de ces 150 officiers français qui ont été injectés dans des cellules de crise et de renfort partout, j'ai demandé à l'école de guerre que nous travaillions là-dessus. Donc, ce travail vient d'être lancé et j'espère qu'on va pouvoir le conduire assez vite. Et là, il y aura en fait la vraie réponse, ma vraie réponse à ta question, qui ne sera pas celle d'un homme seul et qui a passé euh, ces deux mois dans son bureau, mais celle de… 250, de 250 officiers, dont, dont 150 d'entre eux ont, ont agi euh, en permanence. Donc, euh, ça sera la réponse la plus intéressante. Néanmoins, sur le rétexte, ce que je pourrais dire, d'abord, c'est absolument fondamental. Et il faut que nous, Français, nous en soyons conscients, parce que, alors est-ce que c'est nous, Français ou nous, Gaulois, nous ne sommes pas très bons pour cela, euh, et en particulier parce qu'on ne cherche pas à tirer des leçons intelligentes de ce que nous avons vécu pour progresser. En France, on adore les commissions d'enquête et on cherche à couper les têtes. Ce qui est nul, ce qui est nul, ce qui ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. Et donc déjà, on a un vrai problème en France, c'est que nous ne sommes pas dans l'esprit d'un rétex, pour garder effectivement ce mot des, mi des militaires, positif. On veut faire des commissions d'enquête et couper des têtes. C'est dramatique, donc c'est fondamental. Il ne faut pas se tromper de but, et il faut avoir conscience que ce n'est pas facile. Et donc, pour bien faire un rétexte, d'abord, il faut que déjà avoir compris cela, et ensuite, il faut que déjà dans l'action, on ait la capacité à gérer notre schizophrénie pour être spectateur de, nos, de ce que nous faisons, pour pouvoir justement garder cela en mémoire pour ensuite l'analyser. Ça, c'est fondamental. Le rétexte, ce n'est pas post-action qu'il doit débuter. C'est déjà pendant l'action qu'on doit y penser. Ensuite, c'est clairement quelque chose qu'il faut faire avec honnêteté et clarté, pas nécessairement transparence, ce grand mot de transparence qu'on utilise à tout moment dans notre société, il est débile, c'est mortifère la transparence, c'est mortifère. Ce qui est nécessaire, c'est la clarté et l'honnêteté. Ça n'a rien à voir avec la transparence, c'est complètement différent. Donc clarté et honnêteté, c'est fondamental, transparence c'est dangereux, donc il faut conduire les textes avec clarté et honnêteté. Et puis dernier point, c'est un processus collectif, qui peut certes peut-être peut être dirigé, mais c'est un processus Collectif, et d'ailleurs le rôle du chef, il n'est pas de faire le rétexte tout seul, il est de fédérer ceux qui, avec lui, autour de lui, vont ensuite dire ben, voilà les leçons de ce que nous, de, de ce que nous avons fait, euh, analysons d'abord nos erreurs, quelles sont nos grandes erreurs, là on a quand même commis un certain nombre d'erreurs, euh, analysons-les pour euh, au minimum ne pas les recommencer. Qu -ce que, quelles sont les erreurs qu'on a commises sur, ce, sur, sur, sur cette crise, clairement, et là encore, ce n'est pas du tout pour juger, hein. et puis d'ailleurs je les ai commises comme les autres, hein, c'est d'abord effectivement. Alors que c'était annoncé, on n'était pas préparé, ça c'est quand même la première erreur. Deuxièmement, on a été prisonnier de nos biais cognitifs. Il y a une conférence par Olivier Siboni, qui est prof à HEC, là, qui court sur le web sur ces biais cognitifs euh, oui, sur la crise du Covid. Elle est passionnante, hein. j'encourage tout le monde à aller la voir, oui, c'est absolument, absolument passionnant. Très Ensuite, et on l'a déjà évoqué tous les deux, on n'a pas réagi, pas eu de réaction. Après, on n'a pas eu de recul quand on a commencé à réagir. On a, alors ça, c'est une des obsessions de l'école de guerre, hein. on n'a pas pensé autrement, on était incapable de penser autrement. L'école de guerre, c'est l'un des piliers de l'école de guerre, c'est une année pour qu'ils apprennent à penser autrement. Ils sont les patrons de demain, ils auront un réseau des problèmes qu'on ne connaît pas aujourd'hui, s'ils ne sont pas capables de penser autrement, ils seront incapables de répondre à ces enjeux-là. Et puis, et puis, on s'est encaqué dans nos querelles, donc voilà les erreurs qu'on a faites. Eh bien, un que ça nous permet de, au minimum de revenir sur cela, de l'analyser de le comprendre et puis d'espérer de ne pas le renouveler à la crise suivante, qui en plus sera différente. La crise suivante, elle sera différente. Donc, on a l'air aussi, quand on fait un pseudo-rétex, un, un, de couper les têtes et deux, de préparer la dernière guerre. Parce que quand la suivante arrive, on prend les euh, leçons de la dernière alors qu'elle est différente.
0: Mais quand tu dis ça, cette analyse du rétex, en fin de compte, j'ai envie de dire, pff, malheureusement, on, 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 a, on, a, on a dû le faire souvent quand on a eu des crises sur… Euh, on n'est pas préparé, on n'a pas pensé autrement, euh, on a embrigandé dans nos, dans, dans nos querelles. Euh, euh, bon, est-ce qu'on n'est pas justement, euh, est-ce que ce n'est pas un peu permanent ces lacunes que nous connaissons C'est euh, pour ça que je disais que c'est très difficile.
1: Pas. On n'est pas mauvais, tu, et, et là, tu as raison, c'est permanent. Mais néanmoins, deux choses. Un, euh, ce que tu dis est vrai, mais n'oublie pas que bien souvent, si tu l'analyses à nouveau, euh, ces euh, tentatives de tirer des leçons de nos erreurs, elles sont quand même très marquées par l'esprit commission d'enquête et il faut couper des têtes. Et, et ça, ça vient quand même polluer la problématique. Les deux, c'est le point que j'avais abordé dans, dans mes premiers points sur le rétex, c'est qu'on euh, n'a pas compris que le rétex il se conduit dès le démarrage de l'action. Ouais. Postérieurement.
0: Il faut immédiatement analyser, au fur et à mesure, euh, faire
1: la démarche. En, en permanence.
0: En revanche, est-ce que tu ne trouves pas que dans cette période de confinement, si je fais le rétex, si j'accoude je dis quelques éléments positifs. Moi, je suis marqué par le fait qu'il euh, y a eu beaucoup de solidarité, enfin, il y en a toujours beaucoup, euh, spontanée, euh, locale, des gens qui se sont parlés, qui ont changé, qui ont monté des, des choses ensemble pour compenser, pour faire des masques, pour faire des blouses, pour euh, s'occuper de personnes soignantes. Il y a eu euh, une reconnaissance des métiers, euh, qu'on appelle des métiers dits invisibles. Et puis quand même, in fine, euh, ce pays... Euh, euh, si je prends un côté un peu plus politique, ce pays euh, euh, qu'on dit toujours « turbulent et indiscipliné », a quand même respecté pendant deux mois le confinement de façon assez euh, exemplaire.
1: Mais tu as raison, alors…
0: Euh... On a quand même suivi le chef, Là, le général Macron a décidé, euh, euh, les, les, les soldats français ont suivi.
1: D'abord, moi je pense qu'il ne faut jamais désespérer de quiconque, jamais. Ne jamais désespérer de quiconque. Certainement pas des gens, des hommes et des femmes que l'on nous confie lorsqu'on a la responsabilité d'être chef. Ça, ça c'est la première chose. Ensuite, euh, oui, tu as raison, il y a eu une immense solidarité. Alors, il y a eu des trucs horripilants, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Si tu veux, ceux qui nous ont parlé de droit de retrait ou de grève, vraiment, mais vraiment, ouais. c'est horripilant. Mais en face de ça. C'est un scandale, mais bon. C'est absolument scandaleux. Mais en face de ça, hein, il y a eu énormément de solidarité, et ça c'est une bonne chose, et j'espère que ce sera l'une des leçons que nous garderons justement, pour revenir au texte, de ce qui s'est passé là, parce que c'est clairement l'un des outils de deux choses, d'abord de la cohérence sociale de la nation, et d'autre part de la performance. Mmh. Là, cette solidarité, cet esprit collectif, hein, ce sont les clés, de la cohérence, de la sérénité d'une société et d'autre part de sa performance. Donc j'espère que, euh, puisque tous nous avons effectivement observé cette solidarité, euh, j'espère bien que tous nous comprendrons qu'on doit l'inscrire dans nos gènes. Et j'espère également, mais c'est une suite naturelle de ce que je viens de dire, que justement tous ces métiers, je vais dire d'ailleurs, soyons francs, tous ces métiers qui correspondent à des rémunérations très faibles, hein, alors que tous ceux qui, bien souvent, ont des rémunérations très fortes ont disparu. Hein, J'espère que tous ces métiers-là, on ne se contentera pas de dire « Ah, c'est sympa, vous avez été là, on vous, nous vous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait ». J'espère qu'on tirera un peu les leçons de leur importance et du fait que ce sont eux qui ont sauvé le pays.
0: Alors, euh, euh, Amiral, euh, si tu dis… Bon, je sais qu'on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois quand ces derniers temps, euh, quand tu vois euh, le chef d'entreprise, puisque nous avons, ceux qui t'écoutent, sont en grande partie des responsables d'entreprise, pas qu'eux, mais aussi des responsables d'entreprise, d'organisation d'association. Qu'est-ce que tu dirais par rapport, à, en termes de commandement, en termes de management, à un leader d'entreprise euh, inspiré par ton expérience et ta pratique du commandement de l'armée et aussi par ta connaissance du monde de l'entreprise, puisque tu le connais aussi est-ce qu'il y, est qu y a des éléments de management, de leadership que tu vois émerger dans cette période de crise qui doivent changer euh, les comportements
1: Alors d'abord, j'ai toujours pensé, et, 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 et cette crise mais le démontre complètement, que d'abord, le chef, qu'il soit dirigeant d'entreprise ou autre, c'est la même chose, doit avoir compris que euh, son action doit, doit s'inscrire à partir de quatre points cardinaux fondamentaux. D'abord, il doit comprendre qu'il y a une mission. Ensuite, il doit comprendre qu'il y a une vraie problématique et nécessité de sens, et que tout ça s'inscrit dans des circonstances et avec des hommes. Et donc, les quatre points cardinaux du chef d'entreprise, du chef en général, ce sont la mission, le sens, les circonstances et les hommes. Si déjà, il n'a pas construit son monde autour de ça, à mon avis, il ne peut pas être un bon chef. Et, et, et la crise le démontre bien. Alors, ayant dit cela, ayant fixé ces quatre points cardinaux, moi je pense qu'ensuite, il doit bâtir, s'assurer, faire vivre, protéger, fédérer au moins sept piliers. Alors, c'est un peu long, hein. et puis en plus, c'est ce que raconte mon livre qui sort dans un mois, donc achetez tous mon livre qui sort dans un mois, la liberté du commandement… Euh... Et je ne suis pas passé à HEC pour rien, ça fait que l'officier de marine que je suis est capable de faire un peu de pub pour son bouquin, mais très rapidement, c'est sept ce piliers qui me paraissent absolument fondamentaux pour décliner dans ces quatre points cardinaux l'action du chef d'entreprise. D'abord, ce sont l'autonomie et la solidarité. La crise d'aujourd'hui illustre à quel point c'est nécessaire et qu'un monde où les individus sont autonomes et solidaires est un monde qui marche mieux qu'un monde où les gens sont individualistes et assistés. Ensuite, il doit être celui qui fait comprendre le rapport fondamental entre fonction et responsabilité. Nous avons dans la société, nous avons dans les entreprises des fonctions différentes, mais nous portons, quelles que soient nos fonctions, tous la même responsabilité. Ça, c'est fondamental. Et comme je le disais il y a deux minutes, là encore, c'est un, un, un critère et un ciment exceptionnel de cohésion sociale et de performance. Il doit ensuite parfaitement faire comprendre la notion entre hiérarchie et participation. Les hiérarchies sont nécessaires, en particulier dans certaines circonstances, par exemple au combat sur un bâtiment de guerre, on n'a plus le temps de discuter entre nous. Et donc la hiérarchie, elle sert à ça parce que c'est le système le plus rapide pour prendre des décisions. Mais la hiérarchie toute seule, ça n'amène à rien parce qu'il faut une participation qui, elle, va créer quelque chose de fondamental, qui est la confiance. La hiérarchie n'a jamais créé la confiance, la hiérarchie utilise la confiance. Et donc le chef, il doit faire comprendre ça. Évidemment, il doit être celui qui inscrit l'action, la, la sienne et celle de tous, dans l'exigence et la bienveillance. C'est absolument fondamental. Sans exigence, on ne fait rien. Et sans bienveillance, on ne va pas très loin non plus. Et puis, évidemment, il doit avoir en permanence la compréhension que tout va procéder à la fois de son énergie et de sa culture, et que ça va ensemble. Il doit aussi comprendre parfaitement quel doit être le ratio entre son intelligence et son courage. S'il est très intelligent mais qu'il n'a pas de courage, il fera jamais rien, parce que justement, son intelligence lui fera comprendre l'ensemble des embûches qu'il a sur sa route, et comme il pétochera, il déclenchera rien. À l'inverse, s'il est extrêmement courageux, mais complètement crétin, c'est un mec dangereux. Donc, intelligence et courage, il y a une vraie harmonie à trouver, et ça, c'est la responsabilité et l'action du chef. Et enfin, tout s'inscrit dans deux choses qui sont fondamentales, la parole et le temps, parce que c'est la parole du patron qui déclenche les choses, c'est-à-dire on peut, on peut analyser la crise du Covid à l'aune de la parole, la bonne, comme la moins bonne parole. Et puis tout ça s'inscrit dans le temps, parce qu'il n'y a que la virtualité qui s'échappe du temps, et la vie réelle s'inscrit dans le temps. Donc voilà, quatre points cardinaux, sept piliers, pour résumer très très vite ce qui pourrait être mon expérience de vieux marin.
0: Et, et en fait, euh, écoute, euh, on n'a pas le temps d'aller plus au fond de ces quatre points cardinaux, de sept piliers, mais en revanche, euh, Sébastien, on note d'inviter Loïc. Euh, à la rentrée lors d'un comité Grand-Lille, où tu vas faire une présentation plus détaillée de ton bouquin. Très volontiers. Merci de cette invitation. Euh, on va passer aux questions du, de ceux qui nous écoutent,
2: Sébastien. Bah oui, et je vais rebondir. Euh, donc le, le message est bien retenu, euh, Loïc. On, on vous donne rendez-vous. Je, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que évidemment, il y avait beaucoup de questions sur le rapport les aptitudes managériales militaires avec les aptitudes managériales dans l'entreprise. Donc, je vais prolonger une question de Guillaume, il m'excusera, puisque vous avez répondu à sa question. Euh, finalement, le courage. Souvent, en entreprise, on se rend compte que les gens manquent de courage. Comment ça s'apprend, le courage
1: Alors, je ne suis pas sûr de savoir répondre à cette question. Et je dirais en plus que, pour simplifier, parce que c'est plus compliqué que ça, mais vous avez deux sortes de courage, le courage physique et le courage intellectuel. Ce serait intéressant de voir chez certains chefs militaires qui, la plupart du temps, c'est-à-dire ils ne seraient pas devenus des chefs militaires, ont vraiment fait preuve dans leur vie de courage physique, c'est-à-dire que quand les balles sifflaient autour d'eux, euh, ils ne faisaient pas dans leurs et ils ne repartaient pas en courant, mais qui, lorsqu'ils devenaient des grands patrons, manquaient de courage intellectuel. Je ne pas dire que c'est le cas de tous les chefs militaires, mais ça s'observe et donc ça permet de faire comprendre qu'il y a bien deux choses différentes, courage physique et courage intellectuel. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le plus difficile, n'est pas certain que ce soit le courage physique, c'est bien le courage intellectuel. Alors, comment ça s'apprend En fait, la question n'est pas tant de comment ça s'apprend, mais comment les systèmes peuvent-ils sélectionner ceux qui y ont ou qui ont su construire ce courage Je pense que la question elle est plutôt là. Parce que comment ça s'apprend, c'est difficile. Et en plus, il n'est jamais écrit que quelqu'un qui n'a pas été courageux ne le sera pas un jour, et inversement. Donc, euh, mais la question intéressante pour nos organisations, c'est comment nous assurer que nous sélectionnerons bien ceux qui seront capables d'être courageux le moment venu. Parce que ça, comme je, avec, je viens de l'évoquer avec Jean-Pierre, évidemment, ça fait partie des choses que l'on cherche chez le chef, sa capacité à être courageux à prendre des décisions difficiles, à comprendre éventuellement, là encore, pour revenir sur que qu'à un moment donné, euh, le risque de la mort sera nécessaire pour être au service de la vie. Toutes ces choses-là, ça demande du courage. Et oui, ça fait partie des qualités qu'on attend d'un chef. Et je crois que ce doit être une obsession des organisations dans leur processus de sélection.
2: Alors, je vais poser une deuxième question qui me saute euh, aux lèvres. C'est comment on repère les courageux
1: alors, d'abord, en les connaissant et en se penchant sur leur parcours et en analysant véritablement leur parcours, et en se posant des questions, les situations qu'il a rencontrées dans sa vie ont-elles ont été des situations qui l'ont amené à être courageux ou non Et ça, ça se voit pas forcément dans des lignes d'un CV, mais on peut se poser des questions. Et puis, deuxièmement, et là encore, ça me paraît absolument fondamental et pour moi, c'est au cœur des systèmes de ressources humaines pour les entreprises qui l'auraient bien compris, c'est qu'on bâtit des parcours qui font que ceux qui font partie du vivier des futurs chefs sont plantés dans des situations où leur courage sera nécessaire. Et donc, il faut provoquer cela. Et à partir de là, on sera capable d'observer qu'ils ont été courageux. Mais si on ne crée pas les situations qui font que, et si on est dans des systèmes, et quand je dis « si on est », vous comprenez bien que je veux dire on l'est tellement souvent, où justement le processus de sélection va choisir celui qui n'a jamais fait de vague, c'est quand même l'un des critères premiers de sélection d'un certain nombre de patrons dans un certain nombre de systèmes, ça c'est sûr, on ne récupérera pas les patrons courageux dont on a besoin. Si au contraire, on se dit « ah, il fait partie des gens intéressants, je vais lui construire un parcours qualifiant où, en particulier, son courage sera nécessaire. Et à ce moment-là, on va favoriser la probabilité de récupérer des mecs ou des filles qui, effectivement, le moment venu, ont le courage dont on a besoin. À l'armée, on me disait euh, « entraînement difficile, guerre facile ». Alors, c'est effectivement un raccourci rapide. C'est un peu différent parce que là, ce n'est pas seulement une notion d'entraînement circonciel à un moment donné, c'est vraiment la capacité des entreprises à avoir une vision globale des carrières, des cursus des carrières et de la construction des parcours. On ne naît pas chef. On est plus ou moins talentueux pour l'être, mais talentueux ou non, on ne naît pas chef, on le devient. Et on le devient par un processus, par un parcours, par une vie, par la réalité. Et donc ça, nos entreprises, nos organisations en général doivent le prendre en compte. Et pas seulement se réunir en disant, voilà, il faut choisir entre Polo et Jaco, quel est celui qui a fait le moins chier et qui a jamais provoqué de vague. Ah, c'est lui, donc c'est lui qui comprend. Non, ça n'a pas bon.
2: Alors, Véronique a une question sur l'autonomie, sujet que vous avez abordé dans vos piliers. Euh, dans une organisation très décentralisée, comment piloter des
1: organisations très autonomes Alors, d'abord, en sachant créer ce qui est nécessaire, quel que soit le type d'organisation que l'organisation soit très décentralisée ou non. Après, je referai un commentaire sur la décentralisation et sur la délégation. Mais quel que soit le type d'organisation, il est nécessaire de créer la confiance. Parce que dans une organisation peu décentralisée, s'il n'y a pas de confiance, ça ne va pas marcher. Et dans une organisation décentralisée, s'il n'y a pas de confiance, ce n'est même pas la peine d'essayer de continuer. Donc d'abord, je dirais que, et s'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est créer la confiance. La confiance, elle se crée d'une seule manière, par l'échange. Il y a des millions de façons de provoquer l'échange, mais la confiance ne se crée que par une seule manière, l'échange. Et là encore, comme Jean-Pierre et moi, on, on se le disait dans la première partie de nos conversations, euh, on n'est jamais déçu quand on fait confiance, ce n'est pas vrai. Ou, ou tellement peu souvent que les quelques cas euh, qui ne fonctionnent pas… Ben D'abord, le chef est là pour euh, corriger le tir, mais pour quelques cas qui ne fonctionneront pas et que le chef de toute façon saura corriger, il y aura pff, mille autres cas qui marcheront. On n'est jamais déçu quand on fait confiance. Ce n'est pas vrai.
0: D'ailleurs, il euh, y a un de nos intervenants qui disait, je pense que c'est euh, Fabien Derville, je pense que c'est la confiance a
1: priori. Que on, en fait, on n'a plus le temps de la confiance a posteriori. Mais la confiance a posteriori, non seulement on n'a plus le temps, tu as raison, mais en plus, c'est conceptuellement débile la confiance a posteriori. Ce n'est pas vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne vérifie pas. Mais justement, et là je reviens à l'échange. Quand l'échange est permanent, on s'aperçoit qu'à un moment donné, euh, il faut continuer à aider. Mais là, je reviens un peu sur la question euh,
0: euh, de, de, de notre ami Sébastien euh, sur la question euh, de l'autonomie. Euh, au fond, l'armée, c'est une organisation très hiérarchisée. Il hein ne peut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'armée. Et pourtant, tu dis, à ah, juste titre d'ailleurs, tu dis, euh, j'ai lu « délégation et subsidiarité, condition sine qua non de la réaction au combat ». Et donc, il faut une forte délégation et une forte autonomie quand on est dans les tranchées. Alors, absolument. Donc, comment, je, je... comment tu
1: combines hiérarchie forte et autonomie Absolument. Alors d'abord, juste un exemple. Moi, j'ai commandé mon premier bateau de guerre, j'avais 25 ans. Ça prouve bien que euh, l'armée comptait sur mon autonomie. J'ai commandé mon premier bâtiment de combat, j'avais 25 ans. C'est un premier commentaire. Deuxième commentaire, la délégation, c'est fondamental. Qu'on soit au combat, qu'on soit dans l'entreprise, la délégation, c'est ce qui permet la rapidité de réaction. Je vais revenir, mais, mais on pourrait trouver des exemples un peu moins euh, caricaturaux, mais dans la vie de l'entreprise. Je veux dire, quand vous avez un missile aux fesses une frégate en mer, vous avez quelques secondes, parfois quelques dixièmes de secondes pour réagir. Si vous n'avez pas mis en place un système de délégation, la réaction de votre bateau ne partira jamais à temps. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut réunir le COMEX, encore moins le comité d'entreprise, pour dire. Eh, et les gros, on fait quoi On va à gauche ou on va à droite Donc la délégation, c'est fondamental parce que ça permet la rapidité de réaction. Et je finirai, pour répondre à cette question, sur quelque chose qui va peut-être étonner un certain nombre des gens qui nous écoutent. Pour les militaires, la quintessence de l'esprit de discipline, la quintessence de la discipline, la discipline militaire ne sert qu'à ça, c'est l'initiative au combat. La quintessence de la discipline militaire, c'est l'initiative au combat. Donc, oui, la délégation, oui, l'autonomie sont indispensables. Et c'est le rôle du chef de les mettre en place et de les faire vivre. Faire vivre en particulier, ça peut de temps en temps se dire qu'on a pu se tromper sur tel ou tel ou qu'on a donné à quelqu'un des responsabilités qu'il n'arrive pas à assumer. Et à ce moment-là, soit on l'aide et on le fait grandir pour qu'il en soit capable, soit on le change et on le met dans un poste qui correspond plus à ses capacités. Mais ce n'est pas un drame en soi. Et le drame, c'est de ne pas tenter ça ou de ne pas ensuite corriger le tir. En fait, quand tu dis la
0: quintessence de la discipline militaire, c'est l'initiative au combat. C'est un peu tout ce qu'on peut dire aussi dans l'entreprise sur une culture forte d'entreprise permet une initiative dans l'entreprise.
1: Absolument, absolument. Ce sont les mêmes notions exprimées dans des contextes un peu différents avec des mots qui ne sont pas exactement les mêmes, Et puis avec toute Mais la richesse de la palette parce que le monde est plus compliqué que quelques euh, mots. Mais bien euh, sûr que c'est la même idée, bien sûr. Bien sûr.
0: Est-ce qu'on a encore une
2: question, monsieur, ou une ou deux questions, monsieur Dupré oui, Bien sûr, il y en a plein, merci de les poser. Euh, Peut-être un peu plus macro et notamment l'impact de, de cette crise sur les budgets et l'impact économique sur l'armée euh, en France
1: Alors, je ne suis pas devin, je n'aimerais pas être joué les cassandres et prédire que nos budgets vont de nouveau, euh, ou plutôt que la promesse d'augmentation de nos budgets euh, ne sera pas honoré. Je vais juste faire un commentaire sur ce sujet. Euh, Aujourd'hui, normalement, les pays occidentaux, et c'est ce que le président Macron a confirmé, se sont engagés à remonter à 2% de leur PIB consacré à leur budget de défense. Et certains disent, vous n'y pensez pas, c'est impossible, c'est n'importe quoi. Je sais que je suis un vieux monsieur, mais moi, quand je suis rentré dans la marine, je sais là aussi que c'était au siècle dernier, bon, mais après tout, c'est quand même pas il y a si longtemps que ça. Quand je suis rentré dans la marine, le budget de la défense c'était 3,5%. 3,5%. Et je n'ai pas le sentiment que dans les années 80, l'éducation nationale, les hôpitaux marchaient moins bien qu'aujourd'hui. pas le sentiment que les différents commentateurs qui connaissent mieux le sujet que moi disent que dans les années 80, nos hôpitaux et l'éducation nationale marchaient moins bien qu'aujourd'hui. On est descendu à 1,5%. À l'échelle de ma propre vie, quand je suis rentré dans les armées, on était à 3,5%. Donc, est-ce que c'est un objectif absolument impossible Je ne vois pas pourquoi ce qu'on faisait dans les années 80, on ne le ferait pas aussi bien maintenant. Néanmoins, bien sûr, il y a des réalités financières, elles auront des impacts. Euh, quels seront les choix qui sont faits euh, J'en sais rien, euh, je n'ai pas raison dessus. de Sachant, parler à la place du Président de la République.
0: Sachant, Loïc, que tu as l'habitude de dire que le monde est plutôt plus
1: dangereux aujourd'hui qu'il n'était hier. Alors, il est beaucoup plus dangereux, en particulier parce qu'il est beaucoup plus compliqué, et parce que reste et qui pèse sur nous quatre grands dangers qui ne vont pas s'envoler. D'abord, c'est euh, de manière très schématique hein, et simplifiée, un, c'est le retour et la folie des empires dans un monde avec Trump, Poutine, Erdogan, Bolsonaro, je pense que tout le monde va comprendre ce que je raconte. Deux, une problématique difficile à évoquer, mais que je vais, que je vais qualifier comme cela, nous allons pâtir encore longtemps du choc de l'islam et de la modernité, je vais le dire comme ça. Enfin, enfin troisième, troisième cause de conflit, les évolutions économiques et démographiques. Il suffit de relire l'histoire de l'humanité. Et quatrièmement, et, et on peut dire d'ailleurs que le Covid en est d'une certaine façon, une partie, même c'est un, quatrièmement, les conséquences des évolutions euh, climatiques et environnementales. Regardez combien il est difficile aujourd'hui pour nous de gérer quelques centaines, et avant le Covid, quelques milliers de migrants, qui, de pauvres hommes et femmes qui essayent de traverser la Méditerranée et venir chez si la montée des, des eaux, comme on peut vraiment penser, qu'elle aura lieu, euh, se déclenche, alors à quelle vitesse, ça, j'en sais rien. Mais c'est pas euh, des centaines ou des milliers de gens qui, qui vont être chassés de chez eux. C'est un milliard et demi. Donc euh, oui, le monde est compliqué, complexe et dangereux. Et les quatre causes que je viens d'évoquer, ce sont pas des possibilités de guerre. Elles nous donneront des guerres au XXIe siècle. Ensuite, est-ce qu'on les aura parés Est-ce qu'on saura les minimiser Est-ce qu'on saura y répondre à La limite, c'est comme si on revenait au, au début de notre conversation. Mmh.
0: Oui, euh, Lorique, on t'écouterait tout l'après-midi, hein, mais je pense que... Alors, je sais que tu tenu par les, par les obligations du 8 mai, mais il n'y en a pas. Tu as des obligations spécifiques du 8 mai. J'avais envie quand même de te dire, de, de te poser, revenir dans, dans l'excellente tribune que je demandais à Sébastien de vous envoyer à tous. Cela s'appelle L'Aurore tu dis euh, « des siècles de guerre de plus en plus violentes et destructrices et leur litanie de plus jamais ça, qui restèrent lettres mortes, ne me font pas vraiment croire que les choses changeront. » Au oh nom rien ne garantit que plus rien ne sera comme avant, bien au contraire, toute notre histoire le contredit. Qu'est-ce que tu peux nous faire un petit message d'espoir pour effectivement qu'on tire quelques enseignements quand même de cette crise, malgré ce que tu écris alors, ça n'est que le
1: début de mon papier. Oui, je sais,
0: parce Si tu veux, parce que j'aime si beaucoup ton papier, donc euh, je vais continuer de le lire, de lire, le paragraphe suivant, où tu dis « Je crois en revanche que le monde est malgré tout porté et surtout sauvé par les hommes et les femmes de bonne volonté. Je suis convaincu qu'à mon pessimisme d'analyse répond à un optimisme d'engagement. » Il y a, j'aime beaucoup ça, une poétique de l'action et elle, elle Changer le monde sans incantation ni naïveté, mais avec courage et persévérance. Je, ah, je
1: suis absolument convaincu. Euh, je crois qu'il est... qu faut être lucide. Et la lucidité ne pousse pas forcément à l'optimisme, mais ce n'est pas grave. Et je pense que ce que je qualifie de pessimisme d'analyse, je pense que c'est une bonne posture de départ. Mais s'arrêter là serait criminel et triste. Hein. Il faut répondre à cette analyse de départ par un optimisme d'engagement. Pour reprendre ce que tu viens de dire, oui, je crois qu'il y a une poétique, une poétique de l'action. Je crois qu'elle change le monde. Je crois que les hommes et les femmes de bonne volonté, au bout du compte, à la fin de la journée, sont plus forts que ceux de mauvaise volonté. Et je crois que, du coup, L'enjeu n'est pas d'attendre les hommes nouvelles, donc François Bizot, comme je le cite, dit qu'il déteste cette idée d'homme nouvelle parce qu'elle a justifié les pires massacres de l'humanité, mais s'il ne faut pas attendre l'homme nouvelle, je crois, et donc ce n'est pas une affaire de promesse, François Bizot dit je n'aime pas la promesse d'une homme nouvelle, donc moi non plus je n'aime pas cette promesse, mais je pense que ce n'est pas une affaire de promesse, c'est une affaire de tâche. Donc ce n'est pas la promesse de l'eau qui compte, mais c'est la tâche que nous décidons d'affronter des aurores renouvelées. C'est-à-dire où nous travaillons pour que notre optimisme d'engagement pense ce qui suscitait notre pessimisme d'analyse. Et donc oui, je crois aux aurores renouvelées. En tout cas, c'est notre tâche. Écoute, j'ai envie
0: de conclure là-dessus. Euh, merci beaucoup Loïc, c'était passionnant. Euh... J'ai l'habitude de conversation passer temps avec toi et, et, et franchement je te remercie beaucoup.